0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute die Suche nach der dunklen Materie. Mit Karl Jacobs, Chief Scientist am Atlas-Projekt im CERN. Moderation Beat Glocker. Es ist ein Thema, wo fasziniert. Es geht um kleinste Teile, um, um Physik, die für mich oder wenn wir dann herausfinden, ob es auch für die Physik ist. Nein, auch bei Metaphysik könnte angesiedelt sein. Und wir haben heute einen ganz interessanten Gast, den ich Sie begrüße ins Bitte. Es ist der Professor äh, Karl Jacobs, er kommt vom CERN, also vom Nuklearforschungsinstitut, vom Kernforschungsinstitut in Genf zu uns. Bitte. Herr Jacobs, herzlich willkommen. Danke. Bitte. Danke. Und ich, ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch. Herr Jakobs ist der, der Leiter des ATLAS-Experiments. Das ist ein Experiment äh, von mehreren, das an diesem Large Hadron Collider im CERN läuft. Herr Jakobs, Sie sind Professor für experimentelle Teilchenphysik an der Universität Freiburg und Sie sind Leiter des ATLAS-Experiment am CERN, am Kernforschungsinstitut in Genf. Und da leiten Sie eben das Experiment, welches das berühmte Higgs-Teilchen entdeckt hat, welches ja auch unserem Kanal den Namen gegeben hat. Ich finde den Namen schön, aber was ist eigentlich ein Higgs-Teilchen?
1: Herr Glogger, das ist eine sehr interessante und spannende Frage. Die, um die zu beantworten, muss ich etwas ausholen. Ja? Sie hatten ja schon gesagt, wir sind ähm, äh, Elementarteilchenphysiker, wie der Name schon sagt versuchen wir eben, die kleinsten Bausteine der Materie zu suchen. Das ist ja eine Suche, die die Menschheit äh, schon lange beschäftigt hat. Sie wissen ja, die Griechen haben ja schon angefangen mit dem Atommodell. Und im Laufe der Zeit äh, ist die Wissenschaft halt immer zu kleineren Strukturen vorgedrungen. Und äh, wir haben heute kleinste Bausteine identifiziert. Aber man muss dazu sagen, auf der Längenskala, die wir heute erforschen können. Ja, das ist eben eine Frage, was sind die kleinsten Bausteine? Und dann ähm, bleibt die Physik, die elementarteilige Physik, aber nicht stehen, statisch bei den Bausteinen, sondern das, was die Physik eben auch erklären will, ist die Dynamik. Welche Wechselwirkungen herrschen zwischen diesen kleinsten Bausteinen? Oder anders ausgedrückt, welche fundamentalen Kräfte wirken denn überhaupt in der Natur? Ja, ich kann es also reduzieren auf die Bausteine und auf die fundamentalen Kräfte. Und ähm, bei den Bausteinen, da können wir noch länger drüber reden, hat man eben im Lauf des letzten Jahrhunderts mit den modernen Forschungseinrichtungen, ähm, wie den großen Beschleunigern am CERN, eben dadurch, dass man hohe Energien zur Verfügung hat, äh, kann man in immer kleinere ähm, Strukturen vorstoßen.
0: Also die Griechen glaubten ja, es gäbe nichts Kleineres als das Atom, darum heißt es ja Atom, Atomos, oder? Ja. das Unteilbare. Mhm. Jetzt in der Schule lernt man Elektronen, Protonen, Neutronen und für viele hört es dann auf. Mhm. Wie, wie weit dringen sie ein? Ja. Sie haben von der Längenskala gehört. Wie weit ja. dringen sie in diese ja.
1: Materie ein? Gut. Also das Atom ist, äh, als von den Griechen eingeführt worden als der kleinste Baustein. Und äh, wir wissen ja, es gibt äh, alle Materie besteht aus Atomen. Und im 18. Jahrhundert hat man auch geglaubt, 19. Jahrhundert hat man geglaubt, dass die Atome die kleinsten Strukturen darstellen. Aber heute wissen wir dass es eben kleinere Bausteine gibt. Von dem Atom kann man runtergehen, wie wir in der Schule lernen. Sie haben es ja schon angesprochen. Das Atom besteht aus einem Atomkern und dann den Elektronen in der Hülle. Und wenn ich jetzt 80 Jahre zurückgehe, zum Beispiel 1930, da hätte ein Elementarteilchenphysiker oder ein Physiker gesagt, das sind die elementaren Bausteine. Das Elektron, das Proton und das Neutron. Das Elektron in der Hülle und das Proton und Neutron machen den Atomkern aus. Mhm. Wir wissen aber heute, dass äh, das Proton und das Neutron, dass die nicht elementar sind, sondern die haben eine Substruktur, die bestehen aus den berühmten Quarks. Ja? Und wir glauben heute, dass elektronähnliche Teilchen und Quark, äh, Quarkteilchen, dass das die fundamentalen Bausteine sind. Und Sie haben mich gefragt, auf welcher Längenskala sind Sie denn da? Wir sind auf einer Skala von 10 hoch minus 18 Metern, wenn ich das jetzt wissenschaftlich ausdrücke. Das wäre eine 0, und dann kommen 17 Nullen, und dann käme eine 1 in Metern. Ich will das mal ganz kurz veranschaulichen. Sie nehmen ein Meterstück und Sie zerteilen das in eine Milliarde Teilstücke. Dann nehmen Sie ein Milliardstel eines Meters heraus. Dann sind Sie ungefähr auf der Längenskala, auf der Größenskala von einem Atom ein schwereren Atom. Und dann nehmen Sie dieses ein Milliardstel Stück von einem Meter und teilen das jetzt nochmal in eine Milliarde Teile. Dann kommen Sie bei 10 hoch minus 18 Metern an. Das ist die Größenskala, auf der die Physiker heute am CERN in Genf mit den großen Beschleunigern die Struktur der Materie erforschen können.
0: so Und jetzt haben wir eben das Elektron und das, die Quarks und das Higgs. Wo, so. wo sitzt das Higgs? Wunderbare Frage. Jetzt haben wir das Elektron und die Quarks als
1: bis auf der Skala punktförmige Teilchen. Und jetzt ähm, komme ich zur zweiten Frage. Das sind die Bausteine. Ähm, insgesamt gibt es davon zwölf Stück. Sechs elektronähnliche Teilchen und sechs Quarks. Und jetzt versucht man natürlich zu erklären, was sind die Kräfte zwischen diesen ähm, Teilchen. Und ähm, da gibt es vier Stück. Und wenn man diese Kräfte beschreiben will, dann braucht man eine, eine Theorie. Physik ist ja eine Wissenschaft, wie viele Naturwissenschaften, die hat einen experimentellen Charakter, Experimentalphysik, aber auch eine theoretische Physik. Und die befruchten sich auch gegenseitig. Manchmal ist ein experimenteller Befund da und die Theorie muss den a posteriori erklären. Oder es geht umgekehrt, wie zum Beispiel bei den Higgs-Teilchen. Das Higgs-Teilchen ist ähm, ja schon vor über 50 Jahren äh, postuliert worden, vorhergesagt worden von einem theoretischen Physiker, Peter Higgs in, äh, in Edinburgh, ist er Professor, und äh, relativ zeitgleich von zwei Belgiern, Braut und Englert. Und es hat 50 Jahre gebraucht, bis man
0: diese theoretische Vermutung im Experiment bestätigt hat. Also wenn Sie sagen, man hat es vermutet, das heißt... In der, in der Formel, in der Theorie ging etwas wie nicht auf. Genau. Und da muss man sagen, irgendwo ist ein Fehler, also muss ja. da noch was sein. Also ja. so kommt man auf solche Vermutungen. Ganz genau. Und dann hat er gesagt, also der Peter Higgs hat gesagt, da muss noch das Higgs-Teilchen sein. Genau. Und ähm, zwar ist es so, ähm,
1: man hat die Kräfte, die zwischen diesen Bausteinen wirken, das sind, wir sagen dazu, fundamentale Kräfte. Die Physik versucht, hatte den Anspruch, dass man ähm, die Komplexen, alle Naturerscheinungen zurückführen kann auf fundamentale Kräfte. Da gibt es genau vier Stück von. Ja, mit vier Kräften können Sie alles erklären. Ähm, das, die, die zwei, zwei von den vier Kräften kennen wir alle. Ja, die erste ist die Gravitation, die sorgt dafür, dass der Apfel vom Baum fällt oder dass der Mond äh, um die Erde sich dreht und so weiter, die Gravitationsanziehung. Die zweite, die kennen Sie auch alle, ohne die würde unser Leben gar nicht mehr funktionieren heute. Das ist die sogenannte elektromagnetische Kraft. Ja, die, die beschreibt alle elektrischen und magnetischen Phänomene, zum Beispiel auch äh, eben Radiowellen, damit auch äh, unser Handy. Ja, das würde nicht funktionieren ohne die elektromagnetische Wechselwirkung. Und dann gibt es im subatomaren Bereich gibt's zwei weitere Kräfte die die Physiker im Laufe des letzten Jahrhunderts etabliert haben. Das ist die sogenannte starke Kraft und die schwache Kraft. Die Namen sind etwas langweilig, gebe ich zu. Ich die Ärmel, ja. Ja, die starke Kraft kommt einfach daher. Wenn Sie sich vorstellen, der Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Die Protonen sind alle positiv geladen. Eigentlich lernt man in der Schule, positive Ladungen stoßen sich ab. Also müsste der Atomkern eigentlich, der dürfte nicht stabil sein, sondern er müsste auseinanderfliegen. Das tut er aber nicht, der ist stabil. Das heißt, es muss eine stärkere Kraft geben, stärker als die elektromagnetische Wechselwirkung, die dafür sorgt, dass die abstoßende Kraft überwunden wird durch die starke Kernkraft. Mhm. Ja? Und die schwache Kraft, die lasse ich jetzt mal beiseite, mhm. die äh, tritt nur auf in äh, radioaktiven Zerfällen. Ist aber ganz wesentlich für unser Leben. So, jetzt hat man diese vier Kräfte identifiziert und unsere Theoriekollegen können auch diese Wechselwirkungen, diese Kräfte hervorragend beschreiben durch theoretische Modelle. Das sind die sogenannten Quantenfeldtheorien. Das ist eine Vereinheitlichung der zwei großen Entdeckungen auf der Theorieseite des letzten Jahrhunderts, nämlich der Quantentheorie und der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Ja, die Relativitätstheorie müssen wir mit berücksichtigen, weil die Teilchen sich sehr schnell bewegen. Und das wird beschrieben durch die Quantenfeldtheorien. Das Problem ist jetzt, die Quantenfeldtheorien funktionieren hervorragend. Die liefern Ihnen hervorragende Vorhersagen, insbesondere was die elektromagnetische Wechselwirkung betrifft, die Quantenelektrodynamik. Und die sind präzise testbar im Experiment. Es stimmt hervorragend. Das Einzige, was die nicht ähm, beschreiben können, ist Masse. Ja? Und ich spüre es. Jetzt kommt Higgs. Jetzt kommt Higgs ins Spiel. <lacht> Ganz genau. Ja, wir wissen, dass
0: ähm, dass Masse existiert, dass die Elektronen eine Masse haben und auch die Aber Quarks... Reden Sie, wenn Sie Masse sagen, reden Sie von den 85 Kilo, die ich jeden Morgen auf der, auf der Personenwaage sehe? Oder was, was ist da, können wir, da können wir noch drüber
1: reden. Aber ist das Masse?
0: Was ist Masse? Hm. Ist ja,
1: Masse ist eine Eigenschaft von einem Körper und ähm, die Gewichtskraft, die Sie auf der Waage ablesen können, ähm, das ist eben eine Kraft an sich. Die Kilogrammeinheit ist da etwas falsch, sondern Kilogramm ist die Masseneinheit. Das, was man eigentlich misst auf der Waage, ist eine Kraftwirkung, mhm. nämlich mit welcher, äh, mit welcher Kraft zieht die Erde an, an mir, an mhm. meiner Masse. Ja? Mhm. So und Wir wissen, die Elementarteilchen haben auch Masse, denn wenn die Elementarteilchen keine Masse hätten, dann gäbe es uns jetzt gar nicht. Dann wären wir gar nicht hier, würden wir nicht hier sitzen. Dann käme überhaupt keine Atombindung zustande dann würde das Elektron nicht auf den
0: Orbits um den Atomkern Ach, kreisen das, können. das klingt jetzt alles so wie eine Behauptung, oder? Und Sie sind wahnsinnig überzeugt und bringen das mit Werf, aber Sie sagen, dann würden wir hier nicht existieren. Sage ich, doch, würden wir. Nein, würden wir nicht. Sie, Sie würden niemals, würden, die, die Elektronen werden frei beweglich, würden sich mit
1: Lichtgeschwindigkeit bewegen, ja. denn alles, was keine Masse hat und eine Energie hat, bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Aber warum soll ich Ihnen glauben? Das sind doch Behauptungen. Die sind hervorragend testbar, Herr Klogger. Ja. Ja, es gibt prä präzise Experimente, die genau das vermessen können. Und man kann die, die Masse des Elektrons kann man ausrechnen, kann man im Experiment bestimmen. Genauso die Masse der Quarks. Mhm. Ja? Wir haben die nachgewiesen. Wir haben die, zum Beispiel die Quarks haben sehr unterschiedliche Massen. Es gibt sechs verschiedene Quarks. Oh nein, nicht, nicht alle Quarks. <lacht> <lacht> Übrigens, Sie der, Name, der Name Quark, der kommt tatsächlich aus dem deutschen oder schweizerischen Quark.
0: <lacht> ja. Also irgendein Milchprodukt. Ja. Also aber das Higgs, das Higgs müssen wir noch haben. So, jetzt ja. kommen wir zum Higgs. Ja. Also, also wir haben nur eine Stunde. Ja, ja, ja ich <lacht> weiß.
1: <lacht> ist mir klar. Ähm, aber das ist jetzt ein schwieriger Anfang, aber wenn wir den mal geschafft haben, dann wird es besser. Dann wird So, die, das heißt also, die Teilchen können in der, den Quantenfeldtheorien keine Masse haben. Sobald sie Masse einführen, ähm, dann wird die Theorie ihre Aussagekraft verlieren, dann tauchen Divergenzen auf und damit ist das Modell erledigt. Die Physiker in den 60er Jahren waren aber nicht bereit, diese Quantenfeldtheorien aufzugeben und dann haben die Herren Braut, Englert und Higgs ein zusätzliches sogenanntes Higgs-Feld postuliert, ein zusätzliches Teilchenfeld, und haben einfach gesagt, wenn das Teilchenfeld da ist, dann kann das die Rolle übernehmen, den Teilchen die Masse zu vermitteln. Und dann, Herr Higgs hat übrigens als Einziger geschrieben von den dreien, dass mit dem Higgsfeld feld eben dann auch ein Higgs-Teilchen verbunden ist. Und deswegen hat er sich durchgesetzt in der Namensgebung, mhm. die ja auch für Sie wichtig ist.
0: Genau. Aber Herr, Herr Jakobs, mir auch der Kopf jetzt schon. Ich, ich meine, das Higgsfeld feld und das Higgs-Teilchen, das sind so abstrakte Dinge. Kann man das nicht ein bisschen anschaulicher ähm, rüberbringen. Ich werde es versuchen. Ja? Ja. Also,
1: was ein Feld ist, glaube ich, das haben die meisten vermutlich auch im Physikunterricht in der Schule gelernt. Felder ja, Feld. Feld. Sind die meisten Leute eine Aare ja. ungepflügten äh, Boden, oder? Gut. Ich versuche es mit dem elektrischen Feld zu erklären. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel eine, oder wenn Sie eine Glühbirne nehmen, dann, dann wird der Raum eben, der spürt, dass da die Glühbirne drin ist, es werden, Licht, es werden Lichtteilchen ausgesandt. Der Raum wird also verändert. Da ist ein Lichtfeld, wenn man so will. Wenn Sie eine elektrische Ladung irgendwo in den Raum setzen, ja, dann spürt eine andere Ladung, spürt, dass da eine, eine elektrische Ladung sitzt. Spürt entweder eine Anziehung oder eine Abstoßung. So, das Fundamentale ist nicht das Higgs-Teilchen, sondern das Fundamentale ist das Higgs-Feld. Ja? Das Higgs-Feld gibt den Teilchen die Masse. Jetzt kann ich Ihnen das versuchen zu erklären mit einem Beispiel. Sie wissen ja, wir haben manchmal die Schwierigkeit, wir müssen Politiker, unsere Geldgeber überzeugen, dass man die Anlagen am CERN finanziert. Hm. Und letztendlich ist es ja, sind es ja die Politiker, die das Geld der Steuerzahler, also ihr Geld, verwalten. Und ähm, das ist nicht immer so ganz einfach. Und als der LAC gebaut worden ist, in den 70er, 80er, 80er Jahren, hat man angefangen darüber nachzudenken. Da gab es in England eine eiserne Lady, die Premierministerin war. Ja? Mhm. Mrs. Thatcher. Und ähm, ein Kollege aus London, Herr Miller, Professor Miller, hat dann ein Beispiel, eine Analogie äh, sich überlegt, wie man Mrs. Thatcher den Higgs-Mechanismus und die Massengebung erklären kann. Und das ist folgendermaßen... Sie stellen sich einfach vor, Sie hätten eine Partygesellschaft. Irgendwo eine Party und ähm, das fängt damit an, dass die Leute in dem Raum stehen. Der Raum ist groß und jeder hat ein Sektglas in der Hand und ähm, viele Leute, der Raum ist voll. Das symbolisiert jetzt das Higgsfeld. Der Raum, auch das Vakuum, ich kann da später noch drauf eingehen, ist erfüllt mit dem Higgsfeld. Ja, Sie können im Vakuum das Higgsfeld niemals entfernen. Das heißt, die Partygesellschaft symbolisiert sowas wie das Higgsfeld. So, wenn Sie jetzt in diese Partygesellschaft eine berühmte Persönlichkeit einlaufen lassen, Herr Miller hat natürlich Mrs. Thatcher einlaufen lassen, was passiert? Mrs. Thatcher ist interessant. Ja? Jeder versucht mit Mrs. Thatcher in Kontakt zu, zumindest die Hände zu schütteln oder, 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 <lacht> oder, oder in Kontakt, in, in, in Diskussion zu fallen ja. und Mrs. Thatcher kann sich nicht mehr frei bewegen. Mhm. Das heißt, es gibt einen Widerstand gegen die Bewegung. Es gibt eine Wechselwirkung äh, von Mrs. Thatcher mit dem Hintergrundfeld, mit der Party Gesellschaft. Und genauso für Teilchen gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem Elektron und dem Higgsfeld mhm. oder dem, dem, dem Quark und dem Higgsfeld. Das heißt, man kann sich nicht mehr so schnell bewegen und das äh, interpretiert der Physiker als Trägheit und damit als Masse. Wenn Sie jetzt einen völlig unbekannte, unbekannte Person einmarschieren lassen, die kann einfach so durch die Partie Gesellschaft durchgehen, ohne Wechselwirkung und damit bleibt die Masse null. Zum Beispiel das Lichtteilchen ist von dem Typ, das ist völlig uninteressant für das Higgsfeld, hat keine Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld, also, entsteht also keine Masse. Masse ist null.
0: Und das hat Margaret Thatcher bezeugt. Anscheinend. Genau. Die England bezahlt ja etwa also 15 Prozent an, 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 vom ganzen CERN-Budget. Aber ich habe aus Ihren Erklärungen, also ich lüge, wenn ich sage, ich habe es ganz verstanden, aber, aber ich bewundere Ihre Werf, mit der Sie das vertreten. Aber ich habe zwei oder dreimal an, an Stellen etwas gehört, was Sie gesagt haben, ja, da, wusste, da sagt man, die, 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 die Gleichung oder die Theorie bricht zusammen, aber die waren nicht bereit, das zusammenstürzen zu lassen. Also haben sie gesagt, da muss noch was sein. Das kommt mir ein bisschen vor wie die alten Griechen, die nicht wussten, warum der Himmel so donnert. Und dann haben sie den, den Donnergott eingeführt. Also für etwas, das man nicht erklären kann, führt man irgendwas ein, das nicht, ja, das halt diese Stelle einnimmt. Und so entstanden Götter. Was ist der Unterschied?
1: Also ich glaube, dass diese... Äh, zunächst mal gibt es eine gute Motivation, warum man an den Quantenfeldtheorien so festgehalten hat, weil die Vorhersagekraft so groß war, insbesondere in der Quantenelektrodynamik zu der Zeit, in den 60er Jahren. Und dann versucht man halt, dieses Modell zu erweitern. Das ist jetzt eine, eine Möglichkeit, die Higgs, Braut und Englert hingeschrieben haben. Aber Sie haben ja selber gesehen, es hat ähm, 50 Jahre gebraucht, bis ähm, der Nobelpreis verliehen worden ist an diese theoretischen Physiker. Mhm. Eben, es hat der Bestätigung dieser Hypothese, wenn man so will, oder dieser Annahme
0: durch das Experimentbedarf. Aber man kann auch den Regengott bestätigen, oder? Also wenn, wenn ich diesen Tanz aufführe oder dieses Opfer bringe und wenn ich das genug lang bringe, dann regnet es. Es also, also, ist auch experimentell belegbar, dass der Regengott mich erhört. Ja,
1: aber Sie müssen bei jeder guten Theorie müssen Sie eine Vorhersagekraft haben. Und Braut, und Higgs hatten ganz klare Vorhersagen. Ähm, es gibt Also es heißt Vorhersage. Ich muss sagen: Nach drei Runden Regentanz regnet's. Nein. Und zum Beispiel und es, es gibt ähm, die deutsche deutsche Wochenzeitung, die Zeit kennen Sie vielleicht. Ja, <lacht> ja,
0: ich kenne sie.
1: Da, da gab es äh, vor dem Jahre 2003, also lange vor der Entdeckung, gab es eine Doppelseite, da stand drin, die Teilchenphysiker wissen alles über das Higgs, das Einzige, was sie nicht wissen, ist, ob es existiert. Und das stimmt genau. Mhm. Das stimmt genau, das heißt, sobald man weiß, das Higgs-Teilchen ist da und hat die und die Masse, die Masse ist ja gemessen worden in den Experimenten in Genf, dann habe ich alle Eigenschaften von dem Higgs-Teilchen. Ich kann ausrechnen, wie lange es lebt. Ich kann ausrechnen, es lebt ja nicht lange. Mhm. Ich kann ausrechnen, wie, wie schnell es zerfällt und in welche äh, normalen Standardteilchen es zerfällt. Die Raten sind genau vorhersagbar. Mhm. Und das ist in Genf dann sofort gemessen worden. Und es stimmt hervorragend mit den Vorhersagen von Braut, Anglais und Hicks überein. Und ist das der
0: Unterschied zwischen Kernphysik und, und eben der Erschaffung eines Regengottes, dass man Vorhersagen kann und es passiert dann so, wie man es hervorgesagt hat. Vorhergesagt das hat. ist
1: die Wissenschaft, ja. dass man eine Theorie haben muss, die ja. vor,
0: vor, äh, Aussagekraft hat. Aber trotzdem hat ja das Higgs-Teilchen den Namen das Gottesteilchen. Wer hat dem eigentlich diesen Namen gegeben? Das waren nicht die Physiker, das waren die Journalisten. Aha. <lacht> <lacht> Retourkutsche. Ja. ja. Ähm. Aber so hat es gewirkt, oder? Man, man hat irgendeine eine Lücke im Weltbild und, und dann fügt man was ein, eben ein Regengott, einen Donnergott. Ja, man hat, man hat eben
1: diese Hypothese gemacht, dass das Higgsfeld da sein sollte. Und wenn man das Higgsfeld postuliert, dann kann man die Masse eben dadurch über diesen Mechanismus erzeugen, über die Wechselwirkung mit dem Higgsfeld. Mhm. Ähm, man kann sich ja auch fragen, was wäre denn die Alternative gewesen? Und es gab nicht viele Alternativen, wie man die Masse in die Welt bringt, äh, außer mhm. dem Higgs-Mechanismus. Ja? Deswegen war es so wichtig. Dass man den LAC gebaut hat, um diese Frage ein für alle Mal zu klären. Das Einzige, was Herr Higgs nicht vorher gesagt hat, war, wie schwer das Higgs-Teilchen ist, mhm. ja, entsprechend der, dem Zitat in der Zeitung. Und deswegen musste man den LAC bauen. Aber ansonsten, sobald man weiß, das Higgs-Teilchen ist da, äh, kann man erklären, eben über den Mechanismus, wie die Masse entsteht. Warum muss man das wissen? Das ist eine fundamentale, wichtige Frage. Also, <lacht> wir, machen, wir machen ja also, Grundlagenforschung. Ja, ja und. Ähm, es wäre ja schlimm, wenn man noch nicht mal erklären könnte, wo die Masse des Elektrons, wie die entsteht.
0: Ich glaube, ganz viele Leuten wäre das egal, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube,
1: dass ähm, Grundlagenforschung ganz äh, fundamental ist und auch
0: wichtig ist für den technologischen Fortschritt unserer Gesellschaft. Mhm. Und gibt es ein Beispiel, für äh, was... Man hört immer, die Teflonpfanne ist wegen der Mondlandung, was ja gerade was eine, 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 eine Legende ist, was ja gar nicht stimmt, oder? Aber dann werden so technologische oder, oder, oder <lacht> zivilisatorische Errungenschaften mit wirklich abgefahrenen ähm, wissenschaftlichen Experimenten zusammengebracht. Was, was bringt uns das? Ja,
1: also es gibt viele Beispiele, wo die Grundlagenforschung tatsächlich unser Leben verändert hat. Ich habe eben, eben gesagt, die elektromagnetische Wechselwirkung, ohne die unser Leben heute nicht mehr funktionieren würde. Äh, Im 19. Jahrhundert hat eben Physiker wie Faraday in England, haben an elektrischen und magnetischen Phänomenen geforscht. Und das war damals auch reine Spinnerei der Physiker, haben vielleicht manche Leute gesagt. Mhm. Man wusste damit nicht direkt, was man anfangen kann. Und ähm, es gibt das berühmte Beispiel, dass äh, Faraday mal gefragt worden ist in einer öffentlichen Vorlesung von einem Politiker. Wozu nützt das Ganze denn? Und seine Antwort war, Sir, ähm, you, at some point you may be able to tax it. Äh, vielleicht <lacht> kommt die Zeit, wo Sie Steuern drauf erheben können. <lacht> Und äh, genau das ist ja passiert. Das heißt, die Anwendung kommt viel später. Mhm. Oder ein anderes wichtiges Beispiel, ähm, in die Jahrhundertwende 1900 hat Max Planck eben diese Quantentheorie äh, einführen müssen, auch wieder aus einer Notlage, weil man das äh, Spektrum der, der Hohlraumstrahlung, Schwarzkörperstrahlung nicht erklären konnte. Man musste Energiequanten einführen. Und das war auch spekulativ. Und heute ist die Quantentheorie ähm, mhm. wirklich in vielen Anwendungen wichtig, beim Transistoreffekt und so und so weiter. Und auch das, wir, was, wir, was wir hier am CERN tun. Das Higgs, wenn man das nachweisen will, braucht man Detektoren, dieses ATLAS- oder CMS-Experiment. Und ähm, es stellt sich heraus, dass die Detektoren, die wir entwickelt haben, für den Higgs-Zerfall nachzuweisen, zum Beispiel das Higgs in zwei Lichtteilchen zerfällt, ähm, das sind genau die Detektoren, die Sie in guten Spitälern, Universitätskliniken finden, nämlich die Kernspin-Tomographen. Mhm. die nutzen diese Detektoren aus. Und was man mit dem Higgs-Teilchen machen kann, in 100 oder 200
0: Jahren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Doch, Steuern erheben. <lacht> Vielleicht. <lacht> Jetzt, wir, wir heißen ja Wissenschaft persönlich, Herr Jacobs, Sie, Sie strahlen so eine Begeisterung für diese Dinge aus. Und ich möchte zuerst das Bild zeigen. Sie haben ja ein Bild, eine ja. Musik und einen Gegenstand mitgebracht. Mhm. Und das Bild sehen wir da drüben. Ein altbekanntes Bild, 50-jährig dieses Jahr, genau. die Mondlandung. Ich glaube, das kennt jeder. Sie waren damals war 69, Sie waren damals wie alt? Damals war ich neun Jahre alt. Ja, ah, ja, gut. Ja. Wie alt bist du, Anthony? 13. 13, okay. 13. Also, noch jünger als Anthony. Und das hat was gemacht mit Ihnen? Da? Das hat was gemacht mit mir, ja. ja.
1: Also, als Kind ist man ja immer neugierig, aber ich weiß noch sehr, sehr wohl, als die Mondlandung stattgefunden hat und diese Apollo-Kapseln zum Mond geflogen sind, da war ich so fasziniert davon. Und dann habe ich gebohrt und wollte das alles verstehen. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum die Rakete so lange braucht. Dann plötzlich habe ich nicht verstanden, warum der Mond da oben hängt und äh, sich da freischwebend bewegt. Ja? Ich habe also den Eltern Löcher in den Bauch gefragt, habe dann zu Weihnachten ein Buch geschenkt bekommen über Planeten, Sterne und Weltall. Mhm. Und das hat mich fasziniert und dann musste ich tiefer reingehen. Und das hat mich vielleicht auch zur, das hat zumindest die Neugier geweckt, sage ich mal, die man ja unbedingt braucht als, als Wissenschaftler. Und ähm, dann fand ich in der Schule, dass die Mathematik so faszinierend ist und dass, die Mathematik, dass man die Physik und Mathematik so, so eng zusammenwirken müssen, dass man die Natur eben beschreiben
0: kann mit mathematischen Gleichungen. Und das hat mich dann zum Studium Die bedacht. meisten Schulkinder ödet Physik und Mathematik unendlich an. Was, 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 was war anders bei Ihnen? Wie gesagt, man will, mhm. man will tiefer verstehen, ja. Ja.
1: Was, wie die Welt funktioniert. Zum Beispiel, ja, mu muss man sich ja wundern, wenn die Astronauten auf dem Mond hopsen. warum sind die plötzlich so leicht, warum heben die ab? Sie, Sie erinnern sich die sich waren alle.
0: Die waren im Studio an Stricken
1: aufgehängt. <lacht> <lacht> ja... Also das will man verstehen und mhm. ähm, das lernt man dann über die, über die Physik halt. Ich gebe Ihnen aber an einem Recht, ähm, die Physik ist vielleicht doch schwer zu vermitteln in der Schule und man kommt eigentlich in der Schule nicht zu den interessanten Dingen. Man kommt nicht zu den Elementarteilchen. <lacht> <lacht> ja, man schiefe, bleibt, die man bleibt lange Ebene mit der schiefen Ebene, bei der ja. schiefen Ebene ja. stehen und es gibt so viele interessante Themen in der Physik, die die leider zu spät kommen. Ja. Mhm. Mhm. Und das lernt man dann an der Universität. Ich habe mich äh, lange mit Mathematik
0: beschäftigt, habe auch angefangen Mathematik zu studieren und bin dann zur Physik gewechselt mhm. wieder. Und sind wirklich eigentlich seit neunjährig in der, Ph der Physik verbunden geblieben. Wie lange sind Sie schon im CERN? Ähm, eigentlich meine,
1: meine ganz, mein ganzes wissenschaftliches Leben habe ich am CERN mhm. verbracht. Eigentlich kamen man ja per Zufall dahin, oder? Also genau. Student
0: in einem. Ich habe als,
1: also Physik studiert, ja. damals in Bonn und ähm, hatte das große Glück, dass ich da ausgewählt wurde ähm, zu einem Sommerstudentenprogramm, so nennt sich das. Da werden Studenten aus ganz Europa ausgewählt, die dann im Sommer für zwei Monate nach Genf gehen können. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das war fantastisch, das war ein ganz großes Erlebnis und ähm, da habe ich dann entschieden, eigentlich. Das ist der Platz, wo man mal arbeiten möchte. Mhm. Ja, weil ich fasziniert war von CERN selbst. Erstmal von der Forschung. Interessante Themen, was sind die kleinsten Bausteine, die, die Kräfte. Ähm, das Higgs war damals noch nicht so aktuell, als ich da aufgeschlagen bin am CERN. Andere Dinge eben. Und ähm, dann habe ich entschieden, dass ich da meine Diplomarbeit mache. In einem Experiment, wo die Deutsche Universität eben an CERN beteiligt ist. Und das war dann in den 80er Jahren und ähm, seit Beginn der 90er Jahre bin ich an dem Atlas-Experiment am Arbeiten. So ist die Zeitskala. Und haben
0: mit dem Atlas-Experiment ein Resultat hervorgebracht? Nein, ganz Nicht. viele. Was findet man alles nach außer dem Higgs raus? Also das Higgs ist
1: natürlich das, was die, ähm, in der Presse diskutiert wird, weil es eben die große Sensation war, dass man das Higgs-Teilchen jetzt bestätigt hat. Aber was das Atlas-Experiment auch noch macht, darüber hinaus, ist eben zahlreiche Messungen. Wir haben mittlerweile seit 2009 sind wir im Betrieb, haben wir 800 wissenschaftliche Publikationen geschrieben. Das zeigt Ihnen die Fülle der Ergebnisse, die äh, erarbeitet worden sind. Ähm, man macht hochwertige Tests von Vorhersagen dieser Quantenfeldtheorien und äh, überzeugt sich davon, dass die auch bei den höchsten Energien, die wir am CERN haben, in den Beschleunigern, tatsächlich noch stimmen. Dann neben dem Higgs ist eine... Sie können ja fragen, was beschäftigt Sie heute noch? Das Higgs ist ja gefunden. Ja? Das Problem ist, dass man in der Grundlagenforschung nie ans Ende kommt. Mhm. Und, ähm, also Zukunftsausgleich machen wir am Schluss. Ja, können ja. wir am Schluss machen? Ja, machen wir am Schluss. Ja, es gibt also noch viele offene Fragen. Mhm. Also eine Frage ist, äh, gibt es Physik jenseits
0: unserer Standardtheorie? Und wenn Sie das am Schluss diskutieren wollen, mhm. ist mir das recht. Gen genau, das will ich diskutieren am Schluss, genau. <lacht> <lacht> Sofern ich es verstehe. Die Frage ist ja, Sie dringen immer tiefer ein in, in die Materie. Sie dringt, äh, man, man dringt mit dieser Forschung auch immer weiter zurück im Universum. Ich weiß nicht, wie viele... Zeiteinheiten nach dem Urknall man schon alles erklären kann und irgendwo ist doch noch der Anfang, den man nicht erklären kann. Und jetzt kommt das Higgs, das Gottesteilchen wieder. Wo trifft sich Physik und Gott?
1: Ich habe ja vergessen, Ihnen den Namen zu erklären, wo das Gottesteilchen ist. Ich hab hier gesagt, Sie die haben, Journalisten Sie haben schon. uns die Schuld zugewiesen. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, es gab ein Interview in Amerika in den 70er Jahren, glaube ich, war das. Da wurde Professor Ledermann, Leon Ledermann interviewt, ein berühmter Wissenschaftler aus den USA. Der hat das fünfte Quark entdeckt, von, das fünfte von den sechs. Und er wurde dann nach dem Higgs-Teilchen gefragt und dann hat er gesagt, ah, this uh, goddamn particle, dieses, <lacht> dieses gottverdammte Teilchen. Und der Journalist hat es dann umgedreht und daraus das Gottesteilchen teilchen gemacht. Okay. Ja? Also. und aber jetzt Urknall. Ja, aber ich glaube jetzt, dass Higgs hat mit dem Urknall oder mit
0: dem, dem Auslöser des Urknalls nichts zu tun. Aber, aber ich, ich gehe auf die, auf die Kernphysik und auf den Ursprung der Welt zurück. Da gibt es ja zwei Erklärungen, oder? Gott und Urknall. Also die, es gibt den wissenschaftlichen
1: Ansatz, den wir verfolgen natürlich. Wir versuchen eben mit den Beschleunigern in Genf Bedingungen herzustellen hm. wie ganz kurz nach dem Urknall. Wir sind äh, auf so etwas wie 10 hoch minus 13 Sekunden an den Urknall rangekommen. Ja, das ist eine Milliardstel Sekunde und dann nochmal durch 10.000 geteilt. Wie wissen Sie, wann der Urknall war? Vor 13,8 Milliarden Jahren. Ja, aber
0: ich könnte sagen, vor 14,8 Milliarden Jahren. Nein, dann wären Sie im Widerspruch zu experimentellen Beobachtungen. Das ist ganz schlecht. Ja. Ja. Also wie misst man das? Ich, meine, ich, 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 weiß, ich weiß, wann mein Sohn so Welt gekommen ist, wann ich meine ja. Frau kennengelernt habe, aber ich weiß aus Geschichtsbüchern circa äh, wann, wann, wann Napoleon und wann Cäsar Julius, mhm. aber der, der Urknall Gut. ist hier nicht aufgezeichnet.
1: Nein, also der Urknall ist ähm, natürlich nicht dokumentiert in irgendeiner Behörde oder so, ja. Da kommt wieder das Wechselspiel der experimentellen Beobachtung und der Theorie, Theorie ins Spiel. Man hat eben viele experimentelle Beobachtungen. Zum Beispiel ähm, weiß man, wie die Galaxienverteilung im Universum aussieht. Man kann ähm, die Zusammensetzung der Materie im Universum, im Wesentlichen gibt es Wasserstoff, Helium in, in den Sonnen. Und dann gibt es natürlich schwere Elemente, aber man weiß auch, wie die entstanden sind. Und ähm, dann durch die Forschung am CERN in Genf kann man eben die Bedingungen kurz nach dem Urknall reproduzieren, weil man dann die Energiedichte hat und dann baut man ein Modell. Und dieses Modell sagt dann voraus, wie sich das Universum ausgehend von diesen elementaren Bausteinen, die im Urknall aus Energie entstanden sind, weiterentwickelt haben muss. Mhm. Und dieses Modell können Sie überprüfen mit dem, was die Astrophysiker in im Weltraum, im Universum sehen. Und das stimmt hervorragend. Es gibt das sogenannte kosmologische Standardmodell. Das hat die Teilchen drin, die wir in Genf erforschen, und äh, dann die äh, ganze Entwicklung, dass aus ähm, den Quarks, die ursprünglich entstanden sind, dass dann sich äh, Protonen und Neutronen bilden, dass die sich formieren zu Wasserstoff, zu Kernen. Irgendwann die Elektronen anfangen einzufangen, mhm. dann wird das Universum überhaupt erst transparent. Da weiß man, das war vor 380.000 Jahren.
0: Noch nicht so lange her. Nein. Ja. Ja. Aber äh, Sie, Sie sind immer noch in Konkurrenz mit der anderen Erklärung des Anfangs. Oder? Gut, es so, jetzt also zum Anfang. Also
1: ich, ich sage ja, dass die Wissenschaftler jetzt nicht äh, behaupten können, wir, wir können den Urknall selber erklären, sondern das, was wir tun, ist, wir nähern uns immer mehr diesem Urknall und die klassischen Modelle, auch die, Einst die allgemeine Relativitätstheorie, hat dort eine Singularität. Das ist schlecht. Wir hatten ja schon mal über Singularitäten geredet. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, man kann den Urknall als solchen nicht erklären. Ist also doch Gott? Nein, nicht unbedingt. Aber es gibt eben die zweite, das, die zweite Hypothese ist eben, wenn Sie von dem Schöpfer reden wollen, das ist der theologische Ansatz. Ich kann sagen, ich respektiere beide. Beide haben wahrscheinlich ihre äh, Existenzberechtigung. Äh, auf der wissenschaftlichen Seite gesehen. Ähm, wenn man Fortschritt machen will und den Urknall oder das, was davor war, erklären will, da bricht unsere Theorie heute zusammen. Mhm. Einfach deswegen, weil ich hatte Ihnen von den vier Wechselwirkungen geredet und ähm, drei der vier, ich habe nicht ganz äh, die Wahrheit gesagt, drei der vier haben wir formuliert als Quantenfeldtheorien, die vierte noch nicht. Man bräuchte die Quantengravitation, um vielleicht ähm, dem Urknall näher zu kommen. Und
0: da arbeiten unsere theoretischen Kollegen ganz fleißig dran. Also das wirklich, den wirklichen Beginn, da haben Sie die Erklärung noch nicht. Wird ein Physiker, der sich so nahe an den Urknall nähert, wird er Gottesgläubig oder wird es noch mehr ausgeschlossen? Ich glaube, die, die, ähm, Gott hat immer herhalten müssen für
1: Dinge, die man nicht erklären kann. Äh, man hat... Ihn zurückgedrängt, ja. Aber man wird niemals beweisen können, dass es keinen Schöpfer gibt, aber man wird auch nicht die Existenz des Schöpfers physikalisch, glaube ich, beweisen können. Mhm. Ich glaube, das muss jeder für sich ausmachen. Mhm. Ja.
0: Für sich haben Sie haben es ausgemacht. Ich glaube, das geht mir jetzt zu weit. Okay. Also, es sind zwei verschiedene Weltkonzepte, ja. die nebeneinander bestehen können, wenn ich das so... Die ich auch respektiere. Richtig, richtig verstehe. Wenn Sie sagen, es gibt da die Singularität und die Singularität können wir nicht zulassen dann äh, verstehe ich nicht wirklich, was, 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 was Sie meinen. Und dann sind wir irgendwie bei, ich habe es auch gesagt in der, in der Einleitung, schon ein bisschen bei einer, einer Sprache, die manchmal auch ein bisschen metaphysisch klingt. Oder? Und äh, ich möchte noch eine... An, an, ähm die Quanteneffekte werden auch für viele andere Dinge hergehalten. Also da wird, äh, wir haben kürzlich hier auch über Homöopathie geredet und dann plötzlich sagt man, das sind Quanteneffekte. Und Sie sagen, ja, das sind Quanteneffekte. Aber die werden auch in anderen, in anderen Bereichen in Anspruch genommen. Bei der bei dem ganzen äh, äh, Singularität ist ja eine, eine Geschichte, da habe ich mich informiert, die auch für schwarze Löcher eine Rolle spielt. Oder? Wenn ein, ein riesiger Stern implodiert, dann gibt es. Wenn ein kleiner Stern implodiert, dann gibt es ein ein, ein, ein ein weißen Zwerg. Weißen Zwerg, genau. Und wenn ein großer Stern implodiert, dann gibt es eine Singularität. Schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch. Und jetzt haben ja die Physiker ähm, vor noch nicht mal einen Monat diesen unscharfen Donut put, äh, publiziert. Und da wird gesagt, das ist ein Bild von einem schwarzen Loch. Also echt, ich sehe da, ich sehe da einen unscharfen Donut in einem dunklen äh, Küchenschrank hängen, oder? Mhm. Ähm, das soll ein schwarzes Loch sein. Ja.
1: <lacht> also, Sie können ja, Sie können ja ein schwarzes Loch nicht sehen. Das strahlt ja keine, kein Licht ab, ja? sondern es, wird ja, es verschluckt ja alles. Auch Licht kommt ja aus dem schwarzen Loch nicht mehr heraus. Das heißt, was man eigentlich da sieht und sichtbar gemacht hat, ist der Schatten eines schwarzen Lochs. Und was da auch eine große Rolle spielt, ist der Gravitationslinseneffekt, den auch Albert Einstein wieder vorhergesagt hat. Das ist ein sehr massives schwarzes Loch, ich glaube, 5,6 Milliarden Sonnenmassen-Äquivalent. Ja, es gibt ja auch ein ähnliches schwarzes Loch im Zentrum unserer eigenen Milchstraße. Nicht ganz so schwer wie das, massiv, wie das da. Und was man jetzt sieht, ist ähm, die leuchtende Materie, die sich in dem Strudel, wenn man so will, von dem schwarzen Loch bewegt, die noch in der Lage sind, Licht zu uns zu schicken. Und da kann man wieder eine Modellrechnung machen, aus der man dann äh, den Radius äh, interpretieren kann und daraus auch die Masse dieses schwarzen Lochs berechnen kann. Das ist ein Modell und das Modell ist hervorragend äh, verifiziert mit dieser Aufnahme. Eine, eine, auch das wieder ein Beispiel für eine riesen Kollaborationsleistung, wie,
0: dass man in der Wissenschaft für große Dinge zusammenarbeiten muss, wie, so ähnlich mhm. wie das auch am tut. Also man muss sagen, dieses Bild wurde ja mit also punktförmigen Teleskopen aufgenommen, die zusammengehängt wurden und irgendwie mathematisch hat man das simuliert. Das wäre wie ein Teleskop, das so groß wie die ganze Erde wäre. Ganz genau. Und die haben zwei Jahre lang gemessen und ihre mhm. Informationen zusammengetragen und am Schluss diesen unscharfen Donut. Als ja. Sensation ja, publiziert. Also ich glaube, das ist eine der wichtigsten
1: Entdeckungen oder wissenschaftlichen Durchbrüche der letzten Jahre. Mhm. Wenn ich die klassifizieren will, dann ist das, das Higgs-Teilchen, zeitlich geordnet natürlich, 2012. Und dann die Gravitationswellen, die vor zwei Jahren entdeckt worden sind, 2017. Und jetzt diese Aufnahme. Das ist
0: faszinierend. Ich, ich habe mir einen Dokumentarfilm über dieses schwarze Loch angesehen. Da sagt ein Physiker, sobald man, sobald man in ein ruhendes schwarzes Loch etwas hineinwirft, beginnt es sich zu drehen und wird zu einem Kerr-schwarzen Loch. Das schwarze Loch <lacht> dreht sich und der ganze Raum um es herum dreht sich auch. Ja. Das klingt doch irgendwie wie, wie äh, wenn, wenn ich höre, ich, ich strahle jetzt Energie aus, Herr Jakobs, und durch meine Energie transformiere ich Sie und Ihre Singularitätsschwingungen in, in Ihrem Chakra ähm, synchronisieren sich mit mir. Das klingt doch genau gleich. Ich
1: glaube nicht.
0: Der Was große, ist der Unterschied?
1: Der große Unterschied ist, dass man in der Wissenschaft die Sachen experimentell überprüfen kann. Ja, das Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment. Und wenn die Theorie dem nicht standhält, dass man das Experiment reproduzieren
0: kann an jedem Ort der Welt zu jedem Zeitpunkt, dann ist die Theorie nicht haltbar. Es gibt sicher eine Studie, die bewiesen hat, dass sich Ihr, was habe ich gesagt, Ihr Singularität, mit meinem synchronisiert. Es gibt sicher die, die Studie, die das beweist.
1: Das glaube ich so schnell nicht. Und außerdem würde man das dann reproduzieren müssen. Und man müsste ja dann Testgrößen definieren. Mhm. Ja, zum Beispiel beim Higgs, habe ich Ihnen gesagt, die Testgrößen sind klar. Ähm, die Theorie sagt genau vorher, das muss so oft in diese Teilchen zerfallen und so oft in die anderen. Und genau das ist gemessen worden. Mhm. Ja? Und äh, wenn Sie das Experiment in 100 Jahren wiederholen, ist das noch genauso. Gut, also wir haben klare, vorher, klare theoretische Aussagen, theoretische Modelle und die
0: müssen überprüfbar sein. Ich brauche eine Pause. <lacht> Sie haben Musik mitgebracht. Genau. Und äh, möchten Sie selbst möchten Sie den DJ machen? Nein, machen Sie das. <lacht> also, äh, wir, wir hören von, von Edward Grieg. Es ist äh, aus der Holberg-Suite, Opus <lacht> 40, ähm, das Preludium, das erste Preludium. Ist es für Sie Erholung? Das
1: ist für mich Erholung, ja. Ich äh, liebe klassische Musik, nicht nur Edward Grieg, sondern Beethoven und viele andere Musikstücke, klassisch, aber auch Jazz. Und äh, bei sowas kann ich mich sehr gut erholen und kann auch sehr gut nachdenken. Speziell dieses Musikstück hat auch einen persönlichen Bezug. Als ich jung war und zur Teilchenmusik gekommen bin, da hatte Zern so einen Werbefilm. Und diese Musik, die so losgeht, das ist im Rhythmus, wie die Teilchen beschleunigt werden. Durch mhm. den Beschleuniger gehen und irgendwann kollidieren. Und dann gab es ein anderes Erlebnis. Ich reise sehr gerne und fotografiere sehr gerne. Und da waren wir zufällig in Norwegen, wo der Künstler ja herkommt. Und fahren Sonntagmorgens durch die wunderschöne Fjordlandschaft mit Bergen und dann ertönt dieses Musikstück. Und da habe ich angehalten und die schönsten Fotografien gemacht. Also sehr Teilchenphysik bezog.
0: Plus Reisen, plus Fotografie. Das sind meine Hobbys. Woher kam die Musik da? An diesem Aus dem Film? Radio. <lacht> <lacht> ja. Zufällig. Okay. Wieder elektromagnetische Phänomene, die Ihnen Edward Grieg äh, genau. Äh, zuspielen. Genau. Machen Sie selbst Musik? Jetzt Viele gehen Sie aber nicht auf die esoterische Schiene wieder, hoffe ich mal, dass das Zufall war. Ich, ich, ich fahre voll auf der Esoterik. Immer. <lacht> ich fahre immer auf der Esoterik. Nein, mit den Esoteriken fahre ich auf Naturwissenschaft. Und mit den Naturwissenschaften fahre ich auf Esoterik. Okay. Ja, sonst ja. sind wir uns immer einig. Prima. Also, ähm, spielen Sie ein Musikinstrument? Man äh. weiß von vielen, oder einige Physiker sind bekannt, dass sie ja. Musik spielen. Nein, äh, ja. bin ich nicht sehr begabt. Ja, okay. Ich möchte nochmals auf, auf Sie haben das äh, Experiment und die Zuverlässigkeit und die Reproduzierbarkeit erwähnt, die eben wichtig ist. Es, ähm, und Sie haben auch das äh, Experiment erwähnt, welches die Gravitationswellen nachweisen konnte. Es war auch also ein Riesenexperiment mit zwei so langen äh, Laserarmen, Laserarmen und, und aus der Zeitdifferenz <lacht> merkte man da irgendwie, dass so eine Welle durch die, die Erde ging und ist auch sehr, sehr abstrakt. Und es gibt manchmal solche Experimente, und die Experimente machen immer viel Schlagzeilen. Mhm. Es gibt auch Experimente, die machen Schlagzeilen und stürzen dann ab. Mhm. So im Jahr 2011 hat nicht Sie, aber Ihre Institution eine Sensation verkündet, dass Neutrinos schneller sich fortbewegen als die Lichtgeschwindigkeit. Und da hätte man den ganzen Einstein und alles hätte man rauchen können, wenn das gestimmt hätte. Und trotzdem haben, also haben Sie es, hat CERN das publiziert und es wurde danach festgestellt, es war ein Fehler. Wie kann sowas passieren? Es ist so absurd, weil es würde die ganze Physik auf den Kopf stellen. Also sagen wir mal so,
1: CERN hat das nicht publiziert, sondern die Publikationen werden getätigt von den Kollaborationen, von den experimentellen Kollaborationen. CERN hat ja nichts anderes getan als den Neutrinostrahl zur Verfügung gestellt der am CERN entsteht und der dann nach Italien geschickt wird, in dieses Gran Sasso-Massiv. Und dort wurde das Experiment äh, durchgeführt und die Laufzeit vom CERN halt gemessen. Und ähm, die Publikation kommt von dieser Kollaboration in Gran Sasso. Ähm, ich muss sagen, die Physiker damals waren alle sehr skeptisch. Und wie ich Ihnen schon gesagt habe, in der Physik muss alles überprüfbar sein. Insofern war klar, dass ähm, sofort andere Experimente anfangen, diesen Effekt äh, nachzumessen. Und ähm, den hätte man ja vielleicht gerne bestätigt, denn das wäre die Sensation des Jahrhunderts gewesen. Und es ist ja, wie Sie wissen, nicht zu dieser Bestätigung gekommen. Und im Nachhinein weiß man, dass ein experimenteller Fehler vorlag. Ich glaube, die Kollaboration, wie man das heute interpretiert, hat wahrscheinlich zu früh publiziert und äh, wollte mit der Sensation zu früh raus und nicht genug Checks innerhalb der eigenen Kollaboration durchgeführt. Was,
0: warum will, will man zu früh raus, als, als Wissenschaftler? Ist das Publicity? Äh, was äh, äh, ist der Treiber? Wie, wie gesagt, wenn der, Treiber, der Treiber
1: kann gewesen sein, dass man gerne äh, als erster diesen Effekt publiziert hat. Mhm. Wenn das wahr gewesen wäre, dann wäre das eine wissenschaftliche Sensation mhm. gewesen. Das motiviert vielleicht, aber ich glaube, in der Atlas-Kollaboration oder auch in der großen CMS-Kollaboration, unser Schwesterexperiment, wäre sowas so leicht nicht möglich. Mhm. Mhm. Die Atlas-Kollaboration hat ähm, 3000 Physiker, 3000, etwa 3000 wissenschaftliche Autoren auf den Publikationen. Da wird ähm, jede, jedes Ergebnis, jede Publikation wird sehr stark hinterfragt. Sehr oft hat man zwei komplett unabhängige analyse die unabhängig voneinander arbeiten und äh, man schaut, ob die den gleichen Effekt produzieren. Und dann gibt es auch noch Mechanismen, wo eben, äh, wir nennen das Editorial Board, wo andere Wissenschaftler dann einen sehr, sehr kritischen Blick drauf werfen und versuchen zu hinterfragen, ob
0: die Ergebnisse alle plausibel sind oder nicht. Lustig fand ich ja dann auch die Erklärung für den Fehler. Man hat gesagt, ja. ein Glasfaserkabel sei defekt gewesen. Ja. Ich habe mir die Vorstellung, wenn ein Glasfaserkabel defekt ist, dann geht gar nichts mehr. Und da sollen plötzlich die Neutrinos schneller fliegen. Ja, man kann
1: wenn es defekt ist, kann es auch zur Zeitverzögerung führen, was dann eben... war also eine
0: Beschleunigung, nicht eine Verzögerung. Wie ja. kann etwas, das kaputt ist, eine Beschleunigung haben? Es liefert Ihnen eine falsche Zeitmessung. Es mhm. ja, also kann in beide Richtungen gehen. Die Stoppuhr war einfach ja? falsch. Genau. Es gibt ja auch ähm, die Erwartungshaltung. Man erwartet viel von der Physik. Oder? Meine, es gibt Experimente, die laufen, die laufen seit Jahrzehnten. Zum Beispiel auch die Kernfusion oder, mhm. äh, oder, oder, oder äh, sichere äh, Atomreaktoren, um die Energieversorgung unendlich zu machen. Und es gibt einen Riesendruck, dass man eigentlich auch die Welt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, retten soll. Spüren Sie sowas als, als Physiker am CERN? Also ich glaube, es gibt ähm, natürlich gute Gründe dafür,
1: dass man die Welt retten muss. Das sind wirklich ernsthafte Probleme, die anstehen. Aber trotzdem glaube ich, kann man nicht auf die Grundlagenforschung verzichten. Unsere, unsere, eine Gesellschaft wie unsere sollte das haben, sollte sich das leisten. Denn wie bereits gesagt, auch an Beispielen haben wir es gesehen, die Grundlagenforschung ist der Motor für technologischen Fortschritt. Mhm. Ja? Natürlich, es muss parallel gehen und äh, es kostet Geld. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das Budget des CERN sind etwa 1,1, 1,2 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr, das hört sich viel an. Ziemlich viel, ja. Aber wissen Sie, wie, das, wie der Etat von, nehmen wir die ETH Zürich oder eine andere deutsche,
0: größere Universität aussieht. Ich weiß, dass man die UBS mit 65 Milliarden gerettet hat. Ja. Das ja. ist noch ein bisschen mehr. <lacht> ja. ETH-Budget? Ja, ETH ich glaube,
1: dass ein Budget... Ähm, ich kenne das ETH-Budget nicht, die mhm. ETH ist sehr groß. Aber eine mittlere deutsche Universität, Heidelberg, Frankfurt, ähm, Freiburg... ...die haben Etats in ähnlicher Größenordnung. Mhm. Und davon haben wir viele Universitäten. Und am CERN ist die Forschung eben gebündelt... Deswegen finde ich das CERN auch so faszinierend, dass sich die europäischen Staaten äh, in den 50er Jahren zusammengeschlossen haben, getrieben von weitsichtigen Physikern und Politikern, die das unterstützt haben, dass man in Europa die Ressourcen bündelt, um diese Forschung machen zu können. Und wenn man das jetzt umlegt, CERN hat mittlerweile 23 Mitgliedstaaten, 1954, als CERN gegründet worden ist, waren es noch zwölf, die zwölf Gründerstaaten. Die Schweiz war schon dabei. Deutschland wurde damals zum ersten Mal wieder eingeladen, nach dem Weltkrieg überhaupt an einer internationalen Organisation wieder mitzuarbeiten. War also integrierend auch und ähm, ist ein komplettes äh, Erfolgsmodell geworden. Wenn man jetzt diese Kosten aufteilt auf die Länder, dann ist das nicht mehr
0: so viel. Deutschland zahlt... 40 Prozent, oder? Nein, äh, ich glaube... Äh, 20, 20. 20 Prozent, genau. England zahlt 15 Prozent, die Schweiz zahlt 4 Prozent an diese mhm. 1, circa 1 Milliarden Franken. Mhm. Ähm, genau. Die Aufteilung läuft halt ähm, entsprechend des Bruttosozialprodukts mhm. der Länder. Sie haben uns, bevor wir einen Blick in die Zukunft Ihrer Forschung nach auch des CERNs werfen, noch einen Gegenstand mitgebracht. Habe ich auch. Präsentieren Sie uns diesen Gegenstand. Ja, das ist
1: ein Gegenstand, der ein Higgs-Teilchen symbolisiert. Ja, wenn Sie
0: mit dem begonnen hätten, <lacht> hätten wir es verstanden.
1: Und hier steht dann auf dem Schild, uh, Please help me get to CERN, I heard they were looking for me. <lacht> Bitte helfen, helfen Sie mir, zum Zahn zu finden. Ich habe gehört, die haben nach mir gesucht. <lacht> ich wollte Ihnen aber erklären, warum ich den mitgebracht habe. Denn das ist ein Symbol, das an meine Arbeitsgruppe an der Universität in Freiburg können erinnert.
0: Sie noch was in die Hand nehmen, dann können wir nachher noch eine Nahaufnahme machen. Ja. Das so halten. Machen wir nachher noch eine Nahaufnahme. Ja? Ja, genau. Der mich an
1: meine Arbeitsgruppe in Freiburg sehr stark erinnert. Als Forscher arbeitet man ja nie allein als Experimentalforscher, sondern... Man hat eine Arbeitsgruppe. Und meine Arbeitsgruppe ist relativ groß. Ich habe typischerweise 15 Doktoranden, die parallel an der Forschung arbeiten. Und ähm, dann mit Technikern, Masterstudenten, Ingenieuren, Festangestellten sind es etwa 30 Leute in der Arbeitsgruppe. Und ähm, die Doktoranden, Studenten sind immer innovativ, immer neugierig. müssen immer den neuesten Rechner haben. Und äh, vor vielen Jahren kam einer zu mir, und hat gesagt, wir sollten jetzt einen 3D-Drucker anschaffen. Dann habe ich gesagt, was willst was ist du denn das? mit einem 3D-Drucker? <lacht> das Higgs kann man nicht drucken. Nee. Und dann ähm, ging er ganz enttäuscht weg und ähm, dann hat mir die Weihnachtsfeier und dann hat er mir das äh, zu Weihnachten geschenkt. er hatte also mittlerweile sich selber aus eigenem Geld einen 3D-Drucker gedruckt und wollte mir beweisen, dass man das Higgs ausdrucken kann. <lacht> und ähm, hier hat er in die Hände des Higgs-Teilchens, zwei Teilchen, das W plus und W minus gelegt. Das ist der Zustand, den unsere Arbeitsgruppe untersucht hat und damit zur Entdeckung beigetragen hat.
0: Also Physik hat Schönheit, Mathematik hat Schönheit und hat auch irgendwo noch Humor. <lacht> genau. <Ich hoffe. lacht> ja, genau. Jetzt, ich möchte nochmals auf diese Milliarde kommen. Ich, ich, ich stelle mir vor, man hätte diese jährlich eine Milliarde Euro in, 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 in Solarenergieforschung äh, gesteckt oder irgendwelche neuen Energiegewinnungen. Hätte man da nicht mehr erreicht bezüglich, sagen jetzt Klimaschutz, bezüglich der mhm. Energiewende, bezüglich Ausstieg aus der fossilen Energie? Ist das wirklich gut investiertes Geld? Ich glaube, es braucht beides. Aber die Milliarde hat man ja nicht für, für die
1: Energie. Die Milliarde ist nicht so viel, wie ich Ihnen gesagt mhm. habe. Es wird verteilt auf die 23 Mitgliedsländer, haben wir momentan aus Europa. Und dann gibt es auch, ähm, CERN ist ja das führende Labor der Welt geworden mittlerweile. Äh, unsere amerikanischen Kollegen beteiligen sich am CERN, äh, aus Asien, Japan, China, viele, viele Länder beteiligen sich am CERN und zahlen dann auch zum Beispiel zu den Experimenten. Und wenn man das jetzt, ähm, durchdividiert. Ich habe Ihnen ja auch die Zeitskala genannt. Mhm. Ich selber arbeite an dem Atlas-Experiment seit 1990. Und das Atlas-Experiment wird noch laufen bis 2035. Das heißt, Sie beschäftigen mit dem Atlas-Experiment und dem LAC Physiker einige Tausend aus 23 Ländern. Und dann ist die Investition nicht groß für den Erkenntnisgewinn. Mhm. Ja, man muss Grundlagenforschung machen, um technologischen Fortschritt zu erzeugen. Parallel muss man aber natürlich auch an den täglichen Problemen der Energieversorgung, Klimawandel und sowas arbeiten. Mhm. Ich glaube, da muss für beides, sollte für beides Geld da mhm.
0: arbeiten. Das CERN wird nicht so oft kritisiert. Es gibt, es gibt ja auch Zeit- oder Online-Journale, die sagen, das CERN ist so verschont von Kritik. Und kürzlich hat sich dann doch mal eine Frau, jetzt muss ich den Namen nachschauen, eine Sabine Hossenfelder, Sie kennen den Namen, hat sich öffentlich geäußert und hat da, sie ist auch Physikerin, muss man sagen, ja. theoretische Physikerin. Ähm, sie forscht in, in Deutschland am ähm, Frankfurt Institute for Advanced Studies, beschäftigt ja. sich da auch mit ähm, theoretischer Physik. Und sie hat gesagt, ja, die, die das CERN versteht es einfach wie bei Margaret Thatcher gute Bilder zu bringen und dann haben sie wieder das Geld und wenn man nichts findet, sagt man, man braucht ein neues Gerät, dann werden wir es schon finden. Was ist von solcher? Sie ist ja eine Physikerin, die kritisiert
1: das. Sie ist eine Physikerin, ja, und es gibt eben noch einige offene äh, Punkte, offene Fragen in der Physik, sonst könnten wir ja sagen, wir, wir, wir sind am Ende, das wird man aber nie sein. Ähm, und es gibt bei Higgs gab es einen ganz klaren Steckbrief, das ist der Unterschied. Bei Higgs habe ich Ihnen erzählt, ja, mhm. man, entweder man findet das Higgs-Teilchen oder man muss die Theorie aufgeben. Es gibt andere erweiterte Theorien, die über die Standardtheorie hinausgehen, die nicht so präzise Aussagen treffen können. Ein Beispiel dafür ist die berühmte Supersymmetrie, wo der Parameterraum dieser Theorie sehr groß ist. Und darauf hebt sie ab, dass wir jetzt keine verlässliche Vorhersage mehr haben, was man beim nächsten Energieschritt finden wird. Damit hat sie recht, aber trotzdem muss man suchen. Das ist unsere Aufgabe als Naturwissenschaftler, zu schauen, wie ist die Natur beschaffen. Und man muss Fortschritte machen und deswegen bin ich auch der, der Meinung, dass die Forschung mit neuen Beschleunigern
0: weitergehen muss. Karl Jacobs, als Leiter des Atlas-Experiments, wovon träumen Sie? Was möchten Sie finden? Also ich äh,
1: habe 20 Jahre oder mehr an dem Higgs-Teilchen gesucht und das war natürlich eine große Genugtuung, als das sich dann tatsächlich gezeigt hat, dass der nächste Traum wäre, die Frage nach der dunklen Materie zu lösen. Ja, ich bin Grundlagenforscher mhm. und ähm, als Grundlagenforscher hat man, ich habe ihn ja relativ klar dargestellt, wie die Bausteine aussehen man hat die sechs Leptonen, die sechs Quarks und man hat mittlerweile das Higgs-Teilchen. Und wenn man dann genau hinschaut und vermisst, unsere Astrophysik-Kollegen vermessen das Universum, die Energiedichte im Universum, dann stellt man fest, das was Herr Jakobs Ihnen eben erklärt hat, das kann nur 5% etwa der Energiedichte des Universums beschreiben. Der Rest ist völlig unverstanden. Da gibt es einen Anteil der nennt sich dunkle Materie, hat übrigens ein Schweizer Pionier, Zwicky, als einer der ersten postuliert oder experimentell nachgewiesen. Er war Professor in Amerika, aber ist Schweizer. Und ähm, seit, seitdem er das nachgewiesen hat, beschäftigt uns das. Man hat das anfangs auch nicht richtig glauben wollen, aber viele Messungen haben das dann bestätigt. Und mittlerweile ist klar, etwa 24% der Energiedichte des Universums besteht aus dieser dunklen Materie. Und man versucht jetzt, diese dunkle Materie nachzuweisen. Da gibt es verschiedene Methoden. Ähm, man kann entweder die dunkle Materieteilchen, die jetzt hier in dem Raum sind, durch uns durchfliegen, kann man versuchen, direkt zu messen. Oder man kann versuchen, sie in Genf im Beschleuniger unter kontrollierten Bedingungen herzustellen.
0: Wie weit ist man da?
1: Und das versuchen wir in diesen Experimenten zu tun. Bislang haben wir leider keine Evidenz dafür finden können dass diese dunklen Materieteilchen entstanden sind. Und ähm, das heißt aber nicht, dass, dass sie nicht äh, in Reichweite sind. Es kann sein, wenn man die Energie zum Beispiel mit einem zukünftigen Beschleuniger erhöht oder die Intensität erhöht, dass man viel seltenere Prozesse untersuchen kann. Das ist das, was wir in den nächsten Jahren machen werden.
0: Dann kann es sein, dass man da fündig mhm. wird. Und die Frage muss geklärt werden. Wieder die Frage. Das ist die wissenschaftliche Neugier. Könnte man das irgendwie, außer Taxis drauf erheben, auf die dunkle Materie, vielleicht auch nutzen? Das Gleiche wie mit dem Higgs-Teilchen.
1: Ich wage heute nicht zu sagen, was man damit wird anfangen können. Mhm. Und äh, genauso mhm. haben es äh,
0: die Kollegen vor 100 oder 200 Jahren auch mhm. gehalten müssen. Jetzt, es ist ja ein, ein, ein riesiger neuer Beschleunigerring geplant. Das ist ähm, ein, 100 Kilometer lang, oder? Der jetzige ist 27 Kilometer lang und jetzt möchte man einen 100 Kilometer langen Tunnel in der Region von Genf bauen. Ähm, wie realistisch ist das?
1: Der würde unter dem Genfer See durchgehen müssen, um die Stadt Genf drumherum, 100 Kilometer Umfang. Ähm, das ist der erste Planungsschritt ist gemacht, Herr Klogger, und ähm, das sind Projekte, die haben lange Zeitskalen. Aber wie gesagt, das Atlas-Experiment wurde 1990 begonnen zu konzipieren und das sind äh, fast äh, 30 Jahre her. Das heißt, man muss jetzt schon in die Zukunft investieren, damit man im Jahre 2050 äh, vielleicht den nächsten Beschleuniger in Genf hat. Und ähm, natürlich ist es nicht billig. Der größere Ring würde erlauben, dass man den Energiebereich eben stark ausdehnt. Die Energie im Large und Collider ist limitiert, durch die Größe des Speicherrings, durch die Re Größe des Rings, das sind 27 Kilometer Umfang. Wenn ich die Energie erhöhen will, dann brauche ich entweder einen größeren Ring oder bessere Magnete und CERN versucht an beidem zu arbeiten. Magnete, Die Magnete halten die Protonen, die da kreisen auf der Kreisbahn und da braucht man sehr starke Magnetfelder an dem, auf dem Ring. Und mit den Magnetfeldern, die man heute hat, kann man leider
0: nicht höhere Energien produzieren. Werden Sie die Eröffnung dieses neuen Rings noch erleben? Das äh, weiß ich nicht. Aber was ist der Zeithorizont? also ja. blöde Frage. Das wissen wir nicht. Genau. aber wie lange, was ist der
1: Zeithorizont? Ich glaube, der, 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 der jetzige Ring wird bis 2035, 2037 laufen. Mhm. Zehn Jahre später hoffen wir vielleicht, dass ein neuer Ring am CERN steht und in Betrieb geht. 45. 45. Da bin ich nicht mehr so jung, wenn ich noch lebe. Ja,
0: aber Sie haben gesagt, es gibt einen Nobelpreisträger, der ist jetzt 90 oder was ja. und kommt noch jeden Tag ans CERN. Ja. Werden Sie das auch machen? Also auch, auch, abgesehen vom Nobelpreis. Weil <lacht> <lacht> Sind Sie der Physik so verbunden? Also, ich glaube ich werde das verfolgen,
1: aber nicht mehr jeden Tag ins Institut oder ans CERN gehen, aber ich werde jedes Jahr ans CERN fahren, das werde ich mir nicht nehmen lassen. <lacht> aber, aber nicht mehr so intensiv wie heute, weil der mhm. Job, insbesondere wenn man diese 3000 Leute leiten muss, ist auch sehr herausfordernd. Mhm. Und das möchte ich nicht äh, bis an mein Lebensende haben. Sehr gut. Es gibt ja Danke. Ich dann noch viele
0: andere Hobbys. <lacht> genau, Sie können ja noch ein Musikinstrument lernen. Genau. <lacht> Karl Jakobs, vielen herzlichen Dank. Ich möchte jetzt den Zuschauerinnen und Zuschauer noch die Gelegenheit geben, äh, zu fragen, was Ihnen unter den Nägeln brennt.
1: Herr Jacobs, äh, meine Frage ist, äh, Sie haben am Schluss jetzt gesagt, dass Sie 3000 äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, anführen und, und koordinieren und, und, und leiten. Meine Frage ist, wie viel von Ihrer Tätigkeit führen Sie in der, oder brauchen Sie eben für das Führen und für das Koordinieren und wie viel Ihrer Tätigkeit können Sie selber noch als Wissenschaftler tätig sein? Eine sehr gute Frage. Ja, ich, ähm, die Arbeit, die man als Wissenschaftler am CERN macht, die ändert sich sehr stark entsprechend des Profils. Als ich Doktorand war, da habe ich von morgens bis abends selber geforscht und äh, zum Beispiel die Datenanalyse selber machen können. Das machen meine Doktoranden heute auch. Bei mir ist es so, das ist ein, wenn man so will, ein Management-Job in der Wissenschaft. Ich habe momentan keine Zeit mehr, mich um meine Doktoranden oder um die Forschung selber mhm. zu kümmern. Außer, dass ich natürlich äh, die Ergebnisse der Kollaborationsmitglieder evaluieren muss, die Papiere lesen muss und letztendlich dafür auch die Verantwortung zeichne. Aber es ist ein Management-Job und der ist auch sogar sehr intensiv, wie man sich vorstellen kann. Deswegen macht man das auch nur auf Zeit. Die Kollaboration wählt ihren Sprecher oder wissenschaftlichen Leiter für zwei Jahre und dann kann man einmal verlängern, das heißt nach vier Jahren mhm. im Jahre 21 werde ich nach Freiburg zurückgehen. Momentan bin ich die ganze Zeit in Genf.
0: Es gibt einen wunderschönen Roman von Ian McEwan, ein von mir bewunderter britischer Autor. Und der Roman heißt Solar. Und da ist die Hauptfigur ein Physiker, der mal einen Nobelpreis gewonnen hat und dann Vorsteher eines Instituts wird für erneuerbare Energien. Und er fragt sich immer, was schwatzen die Typen mit Pferdeschwanz? Äh, War alle Physiker hatten Pferdeschwanz? Was schwatzen die in der, in der Kantine? Und er dachte immer, die, die, die machen Dummheiten. Und eines Tages merkte er, hups, das ist moderne Physik, weil er abgehängt hatte. Mhm. Wie nah sind Sie noch an, an, an der ganz aktuellen Physik? Also, ich,
1: ich habe mein, mein, mein Amt angetreten im Jahre 2017, mhm. 17 bis 21. Und bis dahin war ich sehr nah dran. Mhm. Äh, natürlich auch nicht mehr so als Professor mit 15 Doktoranden und einer großen Gruppe. Kann man das auch nicht mehr, aber ich habe immer noch sehr stark verfolgt, was die Doktoranden machen, mit äh, Treffen, Meetings und sowas mitdiskutiert, auch die eine oder andere Idee einbringen können. Mhm. Die besten Ideen kann man immer nur einbringen, wenn man jung ist und wenn man selber an der Sache arbeitet. <lacht> ja, aber man muss ähm, die Richtung die, und, und die, die großen Weichen vorgeben. Ja? Mhm. Ich stelle mir gerade die 3000 Physiker als Higgsfeld vor und frage mich, wie tauscht ihr euch aus? Sie haben vorher von den Astrophysikern gesprochen. Da gibt es auch ganz andere Forschungsgebiete im Umfeld. Lohnt es sich nicht, gegenseitig zu befruchten? Und wie macht ihr das? Wie institutionalisiert ihr diese Arbeit? Meinen Sie jetzt innerhalb der Atlas-Kollaboration? Nein, außerhalb auch. außerhalb also zunächst einmal innerhalb und dann gehe ich nach außen. Äh, innerhalb ähm, ist es so, dass, dass man bei den 3000 Leuten, da muss man ja schon Strukturen haben, aber die Strukturen sind jetzt nicht so hierarchisch wie vielleicht in einem großen Wirtschaftsunternehmen mit 3000 Leuten. Äh, ich habe ein Management-Team um mich herum und äh, dann gibt es Koordinatoren für die verschiedenen großen Bereiche des Experiments, zum Beispiel für die Organisation der Physikanalyse. Für die, den Betrieb des Experimentes gibt es einen Koordinator oder auch für die Technik gibt es einen Koordinator, die alle ihre Aufgaben haben. Äh, dann gibt es die Arbeitsgruppen und äh, innerhalb der Arbeitsgruppen ist eigentlich jeder Forscher frei. Man kann, man kann also den Physikern, die alles Individualisten sind, nicht so gut vorschreiben, du machst jetzt das und du machst das. Sondern man muss das in Konsens versuchen zu machen. Konsens muss man versuchen, zu, zu, Probleme zu lösen. Ein typisches Beispiel ist die Kühe, wenn man so will, ist die Physikanalyse zu machen, die Ergebnisse aus den Daten zu produzieren, das Higgs-Teilchen zu finden oder die dunkle Materie zu finden. Darüber hinaus gibt es aber auch Alltagsarbeiten. Das Experiment muss betreut werden, wir haben Schichtbetrieb. Und es müssen Eichmessungen, Kalibrationen durchgeführt werden. Und da muss man dafür sorgen, dass die Lasten gleich verteilt sind auf die Kollaboration. Und das ist Teil meines Jobs, dass die Leute kohärent zusammenarbeiten, dass nicht eine einzelne Gruppe kommt und die Physik macht, während die andere die mehr Alltagsarbeit leisten. Das ist nicht immer einfach, aber es funktioniert, weil im Wesentlichen die, die Zusammenarbeit am ZERN deswegen auch so erfolgreich ist, weil die 3000 Physiker alle ein gemeinsames Ziel und eine Motivation haben. Die sind alle sehr motiviert, das zu machen. Der Austausch nach außen, der funktioniert überwiegend, über Konferenzen und natürlich auch ähm, über Austausch der Publikationen. Durch das Internet ist jede, jede der erste Gang eines Physikers ist morgens an den PC und er schaut sich an, welche neuen Publikationen gibt es in meinem Feld. Man liest die nicht alle, kann man nicht machen, aber da kriegt man schon einen ersten guten Überblick und dann Austausch mit anderen Feldern, zum Beispiel den Astroteichenphysikern, auf Konferenzen. Es gibt auch gemeinsame Konferenzen, zum Beispiel Konferenz zur dunklen Materie weil die mit verschiedenen experimentellen Methoden komplementär untersucht werden kann, gibt es gemeinsame Konferenzen zwischen Teilchenphysikern und Astrophysikern.
0: Sie haben viel über Kooperation gesprochen, die da überländisch übergreifend sind. Jetzt redet man heutzutage in Politik auch viel von Blöcken. Asiatisch, Indisch, China, Amerika. Wie muss man sich das vorstellen, auch von der Sicherheit her? Ist das eine Konkurrenz oder ist es eine Zusammenarbeit?
1: Also CERN ist meiner Meinung nach zunächst mal ein Musterbeispiel für europäische Kooperation. Als es in den 50er Jahren anfing, CERN ist ja so entstanden, dass wir wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, oder vorher gab es den berühmten Brain Train dass viele Wissenschaftler, insbesondere aus Deutschland, mussten ja emigrieren, sind freiwillig emigriert nach USA. Die Physik war ja immer führend in Europa und dann ging es nach Amerika. Und dann eben ist CERN entstanden aus der Weitsicht von Politikern und Wissenschaftlern, getrieben von französischen Physikern, dass man ein gemeinsames Zentrum etabliert, wo dann auch die Wissenschaftler gemeinsam arbeiten. Und ich war auch deswegen so fasziniert, als ich das erste Mal ans CERN kam, weil es da keine Grenzen gibt. Ja, man arbeitet, man kooperiert zusammen mit Physikern aus anderen Ländern. Das ist sehr befruchtend. Ich fand das als junger Mensch faszinierend, dass man junge Studenten aus Frankreich, England, äh, Griechenland und sowas trifft. Und selbst in den 60er und 70er Jahren, als der eiserne Vorhang noch stand, da gab es am CERN eine Kooperation mit Wissenschaftlern aus äh, der Sowjetunion damals, über Grenzen hinweg. Ja, und wir sind offen, es gibt keine Geheimnisse. Alles, was am CERN erforscht wird, wird auch publiziert und der Weltöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Konkurrenz gab es mit den Laboren in den USA in den 70er Jahren, dass man gesagt hat, da gab es ähnliche Maschinen. Aber mittlerweile ist CERN sehr führend. Die ganze Welt fokussiert sich auf diesen Large Hadron Collider und hoffentlich auch auf den großen zukünftigen Ring. Mhm. Aber es gibt mittlerweile auch aufstrebende Nationen, insbesondere in Asien. Zum Beispiel unsere chinesischen Kollegen planen, einen ähnlich großen Ring zu bauen. Ja? Aber wir haben momentan auch mit unseren chinesischen Physikern mhm.
0: innerhalb der Atlas- und CMS-Kollaboration ein gutes Zusammenspiel. Gegenwärtig ist ja auch so die Separierung unter Nationen ein Trend und, und, und Nationen steigen aus Organisationen aus. Ich weiß nicht, ob es schon vollzogen hat oder ob er nur will. Donald Trump will die USA aus den UNESCO rausnehmen. Also jahrzehntelang anerkannte Organisationen mhm. werden plötzlich fallen gelassen. Mhm. Ist so etwas möglich oder, oder passiert so etwas beim, beim CERN? Also, noch man, noch kann, nicht? man kann jetzt. Ähm Manche Politiker nicht berechnen, mhm. manche sind unberechenbar.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist noch nicht in Sicht, dass sich Länder am CERN zurückziehen wollen. Mhm. Auch zum Beispiel, wir reden viel über Brexit. Ähm, unsere britischen ähm, Kollegen ähm, scheinen relativ sicher zu sein, dass die Engländer im CERN bleiben. Ich habe mal, als Sprecher muss man auch manchmal Politiker führen. Äh, es gab mal eine Delegation aus England, die am CERN war, Parlamentarier und die haben mir dann gesagt: Ja, yeah, we will pick the best of Europe. Mm -hmm. <lacht> <lacht> Im CERN möchten sie ganz gern drin bleiben. Mm -hmm. Und äh, die Amerikaner sind jetzt nicht Mitglied, aber sie sind, sie beteiligen sich an den Experimenten. Mm
0: -hmm. ja. noch eine zweite? Ah, aber aber
1: Ländergrenzen sind für Physiker kein Thema. Das ja. Ist, ja. Äh, also, ich ein schönes Beispiel noch: ähm, Unser Rektor von der Uni Freiburg ist Politologe und er hat mal CERN besucht. Und dann hat er gesehen, dass ein Pakistani neben einem Israeli arbeitet und das läuft problemlos. Mhm. Ja.
0: Ja, es würde mich interessieren, ob es äh, typische Laufbahnmodelle gibt für Forscher, die im CERN arbeiten. Ich stelle mir vor, das sind junge Physiker, die äh, da, so wie Sie ja das von sich beschrieben haben, äh, ein eine Tätigkeit beginnen und dann äh, sich vertiefen in diese äh, Experimente. Äh, bleiben die in der Regel in der Forschung äh, aktiv in diesem Feld? Ist es äh, eine ganze Laufbahn, die sich darin entwickeln kann? Oder äh, gibt es Modelle, dass die äh, Forscher dann äh, in andere Bereiche gehen? Weiß man darüber etwas, wie sich das so ja. in der Praxis entwickelt? Ja,
1: das weiß man relativ gut. Man hat ja eben Statistik, man hat viele Doktoranden und die wenigsten machen die Karriere in der Forschung, in der Elementarteilchenphysik. Ich gehöre da zu den 11 Prozent, die das gemacht haben. Ja, die anderen 90 oder 89 Prozent, die gehen in andere Felder. Das ist zum Beispiel in Fachhochschulen oder auch in Schulen als Lehrer. Es gibt auch Staatsexamensarbeiten, so nennt man das in Deutsch, die, die Lehramtsarbeit, die am CERN stattfinden kann. Die meisten gehen aber in die Industrie. Und jetzt, früher waren das die klassischen Felder, wie zum Beispiel die Elektroindustrie, Siemens, Bosch, wenn Sie so wollen, die großen Firmen, ich, ich habe jetzt ein deutsches Bild. Und mittlerweile ist es ganz, ganz stark die IT-Branche. Ja, also Informationstechnologie. Wir haben es ja mit riesigen Datenmengen zu tun. Computing ist ein Riesenproblem für diese diese Experimente am CERN, dass die jungen Leute da eine hervorragende Ausbildung haben in diesen Bereichen und von der Industrie regelrecht weggeschnappt werden. Und äh, dann gibt es ähm, eben auch, das hat mich immer wieder gewundert, ähm, den Sektor Banken, die die Physiker abgreifen am CERN.
0: Also wegen den computer äh, Scales, oder? Nicht nur, sondern mhm. auch, weil, weil
1: die Physiker halt ähm, dafür bekannt sind, dass sie analytisch denken können, mhm. dass sie Probleme schnell erfassen und lösen können. Und äh, das ist das, was die Banken in einigen Bereichen gerne haben. Mhm. Ich habe einen eigenen Doktoranden gehabt, der hat äh, Bewerbungen weggeschickt äh, nach Frankfurt, drei, vier Stück ins Bankenviertel und hat direkt äh, Einladungen bekommen. Und dann hat er da angefangen in einer Abteilung, da waren 40 Leute, von denen waren 30 Physiker, 10 Mathematiker, von den 30 Physiker waren 20 am CERN.
0: <lacht> ja. Herr Jakobs, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Eigentlich hätte ich Ihnen Solar schenken müssen, <lacht> über diesen Aber Ian McEwan Solar. Das, wenn Sie zum Lesen kommen, lesen Sie das. Ich gebe Ihnen das Buch, das ich mit meinem Team geschrieben und herausgegeben habe, über Pioniere. und Sie gehören ganz sicher zu den Pionieren, leider noch nicht in diesem Buch. Aber wer weiß, in der zweiten oder dritten Ausgabe wird das die Suche nach Higgs in einem Buch sein. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit der weiteren Forschung. Viel Spaß, wenn Sie zum Lesen kommen. Und herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und man kann mit Herrn Jakobs auch beim Abbüro noch Gerne. die eine oder andere Formel austauschen. Ganz herzlichen Dank. Vielen, Dank. Vielen Dank. Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt's es auf wwwwissenschaft persönlich. .de. Punkt CH